Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. De flesta gäster som jag träffar, de har inte jag träffat innan. Så att när, jag, när Magnus K 
Carlson kom in, Barbados Magnus som man också kan kallas, så kändes det väldigt surrealistiskt. Alltså den här är en person som har lyssnat, jag i alla fall som älskar dansband, har lyssnat på hur mycket låtar han som helst. De har totalt spelat sönder, jag har sett honom överallt, Melodifestivalen och sen rätt var det så stod han framför mig. Och det blev ett väldigt häftigt samtal. Han är ju som sagt känd från Barbados, han har varit med i Alcazar och han är en person som alltid också utmanat sig själv. Alltså den här killen har stått på många av världens största scener och ändå han haft scenskräck. Han är ju en arbetsnarkoman också. Han jobbar hur hårt som helst. Vi pratar också om när han kom ut som gay. Och sen går vi in på hans hårtransplantation. Han har gjort som väldigt många hade frågor om. Och han är nu aktuell med Englarnas tid och från Barbados till Gamla stan. Nu kör vi igång med Magnus Karlsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Magnus Karlsson. Oh, alltså, tack Jag gillar att jag gick ut den rösten där. <laughs> Vad fint. Ja. Det var jättefint gjort. Det var vackert. Men kul att ha dig med. Kul att vara här. Jätteroligt. Du är ju verkligen en person som har gjort Sverige gladare. Du har ju Tack, spridit det var, din musik. Och, det var snällt sagt. Och gjort... Eh, ja, du kan... Du kan... Eh, kanske låter lite hårt, men du kan ligga på din dödsbädd och känna att du gjort något väldigt gott. Toppen, då har, då har jag lyckats. <laughs> men är, är det någonting du har reflekterat över? Att du har ett yrke där du, där du gör så att folk mår bättre? Det är det. det är min uppgift att få folk att må bra genom mitt jobb, absolut. Så att när jag har en publik framför mig som, som tjoar med och sjunger med och jag ser att de har jäkligt kul, då känner jag faktiskt, som du säger, att mm, där satt den. Så att det stämmer. Så att, ja, jo, jag känner igen det där. Ja. <laughs> och, men, och en sak som du och jag har gemensamt, det är att vi båda är tidsoptimister. Ja, lite så ja. Är du också det? Jag är det. Mm. Bra. Jag är det. Mm. Och, och det är, jag har i alla fall hört att du är det. Mm. Och sen också så kom det ju faktiskt lite sent hit. Ja. Alltså grejen är så här. Att jag, jag, jag har ju räknat ut exakt vad det skulle kunna ta om allting går felfritt. Sen ja, är det exakt yt- likadant. Sen är det yttre faktorer som ställer till det för mig. Det är fel på världen, inte på dig. Svar helt rätt. Helt rätt. <laughs> jag, hade samma, jag hade en grej igår. Jag skulle hit till inte Nu kommer jag inte sent, men jag skulle... Jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra innan. Någonting var det. Nej, jag skulle åka och hämta ut... Jag skulle lämna på nycklar innan jag, jag kom hit. Sen mm. satt på cykeln. Sen på vägen. Allting är perfekt i min värld. Mm. Sen på vägen så träffar jag Andreas Weisse. Ha? Och han har inte jag träffat på länge. Nej. Så vi ställer oss och pratar. Och... <laughs> Det är tyvärr. Världen är, det är fel på saker. Då följde. Ja, det är ju ja. så. Då, då skiter sig schemat. Är det någonting som du har kommit så här mega sent till som du har lite ångest över eh, idag? Mm, det händer ibland. Oftast så är det ju sådana här saker som att kanske om man är på väg till en spelning i mitt fall och man sitter i bilen och man vet redan när man åker hemifrån att oh, det där var inte bra. Nu får vi ligga på lite här. Och så, så kör vi, kör vi, tar inga kaffepauser, vi bara kör och kör och kör. Och sen så kommer det då en typ trafikolycka eller någonting som ställer till det. Om man blir stående i, du vet, det har ju hänt en halvtimme eller tre kvart eller vad det än må vara. Tills man till slut kommer förbi den här trafikolyckan. Och effekten blir då att jag får ju mer eller mindre dra på mig scenkläderna i bilen, på med face och hår och springa upp på scenen och sjunga mina låtar. Wow. 
de gångerna känner man att oh, det där var inte snyggt. Då är det hög stressfaktor. Mm, jätte, jätte. Men hur mår du i de situationerna? Får du, har du så här jätteångest och du vill bara så här... Eller, eller går in i någon så här buddha-tänk liksom? Jag försöker inte stissa upp mig För då gäller det att ha koll på läget Om du kommer fram och är liksom uppspidad som en hackspett Då gör du inget på arbete Så att jag måste liksom hålla facet när jag kommer upp på scenen så här, mm, här, fin, här är det lugnt här är det. Men inuti så är det värsta Det exploderar Ja och du, du har lite fobier också Aha. Vad har du för, för, för fobier? Um, ni måste tänka högt här Vilka vet du om uh, Ormar tycker jag är skitläskigt. Och en av de konstigaste fobierna jag har, vilket är att jag inte klarar av att gå barfota på gräs. Vet du, det visste jag. Jag visste ju om det. Men vi uh-huh. tänkte faktiskt ta med gräs hit och som du skulle gå på. Ja, ah, okej. Okay. Men sen blev det inte så. Ah, bra. Det var, det var bra tänkt. Får du pluspoäng på den? Ah. Nej, det är men men hur, hur kan man ha fobi på, på Gräs. Jag vet inte, jag fixar inte känslan av det. Jag tror att det kan ha varit så här när jag var liten att jag kanske skar mig på något grästrå när jag var liten. Du vet, eller någonting med barndomen är det. För att morsan tyckte det var jättebra. Hon kunde sätta mig på en filt i gräs, på gräset liksom, som liten unge, barfota. Och där satt jag. Då visste hon det. Skitbra, där sitter han. Men det, det har någonting med det där att göra. Jag tycker det är fruktansvärt obagligt. Då, då, då kommer det aldrig bli så att du blir en Skaffa en villa ute på landet någonstans. Det kommer ju aldrig hända. Jo, det har jag ju, men jag går ju på plattorna. <laughs> det låter kanske inte så friskt, men det är ett faktum. Har, ja. ni, har ni gräsmatta eller? Ja. Du klipper aldrig gräset? Nej. Jo, med skor på. Skor på, ja. ja då funkar det. Det har du rätt i. Ja, ja. Det är inte så att du hatar gräset på nej, 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 nej. Jag älskar själva grejen, men gå barfota. Det, det är just det är den grejen. Men skulle, och du kan gå på päls och sånt. Alltså, du skulle kunna gå på hår. Ja, alltså, det skulle jag nog kunna göra. Bara... Ja, ja, gud ja. Det är inte där, utan det är liksom själva gräset. Vad har du för mm. andra fobier? <laughs> jag har... Ja, vad har jag för mer för fobier? Alltså, jag, jag tycker ju att fiskar är obehagliga djur. <laughs> jag tycker det är fruktansvärt obehagligt. Och ska jag äta fisk, vilket jag har lärt mig på senare tid... <laughs> eh, sedan jag träffade Mats så fick jag lära mig att äta fisk. Så... Så har jag lärt mig. Men det får inte se ut som en fisk. Alltså får, jag fram, får jag fram en hel... Huvud och sånt? Nej, men, nej, 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 nej. Då springer jag. <laughs> det, det, ja. mm. det är nog kopplingen till... Låta läskig, men det ser ut som ormar i vattnet. Alltså det, nej, 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 nej. Det är bara klia knäna bara pratar om det. <laughs> <laughs> ja, men jag tycker inte det är trevligt heller om man ser en, en gris. Ett grishuv med ett äpple. Jag tycker inte det ser trevligt ut att nej, äta inte... upp grisen heller. Nej, det är inte så kul. Det är sant. Sen äter jag, inte, jag äter ju inte kött och, och, och inte, inte fisk heller, men, eh, det, men, men har det svårt att simma i, i vatten och sånt? För där är ju, finns det ju fisk, fiskrisk. Mm. Jag var på Barbados, med Barbados faktiskt, och vi skulle göra en tv-dokumentär där. Och då var det ett segment i dokumentären där jag skulle bada i en lagun. Och alla de här fina, små, randiga fiskarna, du vet, de är ju vana vid att bli matade så fort någon turistjäkel stoppar ner tån i vattnet. Liksom. Så de kom ju i horder. Och där stod jag och skrek inför tv-kamerorna. <laughs> så att, eh, nej. Åh, oh, fy, vilka minnen. Du fann musiken som eh, tvååring. Mm-hmm. Hur då? Det gick till så att mina föräldrar gav mig ett kassettband till min lilla röda kassettbandspelare som de hade köpt till mig och 
och jag började spela dem där och jag tyckte om musiken och det var ABBA Greatest Hits var det som jag fick. Och därigenom så kom jag i kontakt med musiken och jag började sjunga med låtarna och liksom så fort jag kom till min dagmamma eller någonting så tvingade jag henne mer eller mindre att spela, spela de här låtarna igen och igen och igen och igen. Och det var så det gick till faktiskt. Det var mina föräldrar som kickade igång det. Och då började du sjunga mm. ganska direkt och blev den personen som de, de puttade fram. Mm. Du fick sjunga på lite allt möjligt i skolan. Musiken tog ju överhand över det mesta så att säga. Det var ju så fantastisk upplevelse att hitta musiken. Så att jag blev ju aldrig sportintresserad eller bilintresserad eller någonting annat. Det var hela tiden musik, 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 musik. Vare sig det var ABBA eller om det var att jag skulle spela piano eller sjunga i en barnkör. Var den var så är det alltid toner runt omkring mig. Liksom. Så att eh, det, det var så det började. Nu missar jag bara var, var frågan började någonstans. Nej, men det var nog bra, mm. bra, bra svar. Och sen så skulle du söka in till gymnasiet. Mm. Då hade du musikgymnasiet på femte plats. Exakt. Jag tänkte att det där kommer ju aldrig gå. Man måste ju ha ett så att säga, riktigt jobb. Och en riktig utbildning i botten. Och jag är född utanför Borås. Och musikgymnasiet är i Göteborg. Så det kommer jag aldrig gå. Så jag sökte till alla möjliga. Det var humanistiska, det var ekonom och det var, det var alla möjliga linjer. Men som sista alternativ så skrev jag i, trots att jag inte vågade eller ville egentligen skriva in då, musikgymnasiet. Det jag inte tänkte på var att det var ett, ett gymnasium som man söker in med ett prov. Man måste dit och visa sina färdigheter. Mm-hmm. Det tänkte inte jag på. Vare sig jag hade det som första val eller femte val så måste jag dit och göra provet. Så, jag fick en kallelse och åkte dit. Och eh, det är alltså allt ifrån att du ska kunna spela. Visa vad du kan spela, visa vad du kan sjunga, visa vad du kan i musikteori. Eh, prov högt och lågt. Och jag gjorde det där. Och det visade sig att jag kom in. Då. Så att då, då kastade jag de fyra andra första alternativen såklart. Det var, då var det menat att det skulle vara musikgymnasiet. Då. Var det tuffa prov? Det var jättetuffa prov. Men det var för att de skulle se gränserna, vad man klarar och inte klarar av. Men, vad var svårast för det, kände du? Eller hade du mest ångest? Mm, jag gjorde en liten fuling för att jag är ju jag har alltid spelat piano ända sedan jag var liten och jag är gehörsmänniska, vilket betyder att om jag hör en låt en gång så kan jag spela den sen, oftast. Men det betyder också om du vänder på det, att man blir lite smålat. Så det här med notläsning och notskrift och spel efter noter det var i min värld ganska tråkigt. Och det var liksom det här, oh, oh ja. Jag fick lära mig de klassiska, så där, men jag använde ju öronen egentligen. Så. Men det såg ut som jag läste. Och det var precis det jag gjorde när jag kom till musikgymnasiet. Jag tog fram mina noter, så här, 10-17 sidor med ett jättestycke, ett ABBA-stycke som heter Intermesso nummer ett. Som ett instrumentalstycke som Benny Andersson spelar. Och det de inte fattade var att jag läste inte noterna Jag körde efter huvudet Men det såg ju ut mm. som jag läste efter noter Det såg ut som jag var grym på det eh, Och så kom jag in på det då jag kan, nu, nu kan jag läsa noter felfritt och allt det där Men det, det är Det är en litet problem Om man är en öronunge Så att säga Att behöva lära sig det där För att det, det, det tar tid Det är lättare att bara köra efter huvudet och öronen under den här tiden så gick du på då musikgymnasiet som, som hette någonting, jag läste vad det hette men jag kunde inte, jag, jag, jag skrev inte ens mer för jag vet inte ens hur man uttalar det det ser lite konstigt, det heter Vittfälska 
gymnasiet. Ja, det stavas ju jättekonstigt. Det är massa H och det är V och det är massa D och T. Det stavas väldigt mysko, men om man tänker sig det ligger till höger om på sidan där uppe i Göteborg. Ja. Mm. Där gick det i alla fall och där träffade du dina barnmedlemma Barbados mm. också, där det, där det startade Barbados. Men det jag tänkte på innan vi hoppar in i Barbados här, det är att när kände du att eh, tjejer är ingenting för dig? Ah, den kände jag nog eh, ganska tidigt skulle jag säga. Jag var nog kanske, en, jag brukar säga tolv, men det var nog jag var yngre. Det var, det var väl det att man inte kände liksom att det där är ingenting för mig utan det var bara att det klickade inte riktigt liksom på, på det där planet att eh, fråga chansgrejen, du vet allt det där man höll på med utan jag blev ju hela tiden killkompis till tjejerna och jag märkte liksom att nej, men det, det är någonting som inte synkar riktigt här eh, men strunt samma och åren gick och åren gick och sen blev jag liksom varse med vad det var frågan om men just i det läget när man som liten kille upptäcker att, att det är något lite speciellt med en. Då, det går inte att sätta fingret på vad det är, men det är bara att vänta ut tills man då kommer till insikt. Vilket visste, jag gjorde. Visste dina föräldrar om det då? Nej, 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 nej. Så det var inte... Nej, det tog ett tag. Hade du press på det då från omgivningen? Nej, det hade jag nog inte heller. Det, det var ju också det att jag jobbade ju hela tiden. Nu är vi fortfarande innan Barbados-tiden, eller hur? Mm. Jag sjöng hela tiden. Jag sjöng i körer. Jag, jag spelade piano högt och lågt. Jag, jag höll alltid på med någonting. Så det blev ju alltid mitt alibi. Att inte då, så att säga, inom citationstecken, träffa tjejer, träffa brudar. Eller vara ute och festa och hålla på sådär. Jag jobbade. Eller var med i talangjakter. Eller vad den må vara. Jag begravde mig i eller begravd eller musiken hjälpte mig så att säga att slippa fejsa den grejen just då Var du rädd för att eh, vara gay? Jag tänker bara på så här eh, när jag var eh, 14 mm. då då var det så att folk använde bög som ett skällsord Precis. folk sa jävla bög jävel och mm. om man gjorde någonting någon, någonting som så kunde folk säga är en äcklig bög och käften eller bög jävel det, det, det mm. var verkligen ett, 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 ett skälsord mm. så att när jag var 14 år och lite så här funderade på vem jag är mm. så var jag en sak som jag absolut inte ville vara mm. var ju att vara gay för att mm. jag var rädd för att jag skulle vara gay mm. alltså att tänk om jag är gay mm. alltså och jag bara är det mm. gud vad jobbigt det här är och sen så tog det sen så var det säkert en period där jag, där jag tänkte jag minns att jag tyckte det var väldigt jobbigt att jag var rädd för att tänka om jag är det här som folk runt och skriker skällsord om. Uh-huh, hur skulle mitt liv påverkas av det då? Uh-huh. Exakt. Uh, hur var det för dig uh, på den här tiden? Hade du någon liknande mm. känsla om det? Det är en kombination av många faktorer för när jag var mindre så var jag ju också lite utsatt av klasskompisar som var coolingarna i klassen så här att, att jag inte spelar fotboll, jag tyckte inte om bilar eller brydde mig inte om bilar utan jag sjöng och spelade, jag var liksom udda redan där tyckte de eh, sen så var det som du säger det här med, med själva ordet då, bögat det på 70-80-talet där någonstans var allt annat än positivt laddat att det var jobbigt liksom eh, men sen så var det också 
Nu tappar jag tråden lite. Men det är klart att, att, det, att, det, att det var någon slags panik med det här ordet som, som folk använde som, ett, som en svordom och ett skällsord. Och så känner man liksom att man var fanken. Tänk om det är så. Precis som du säger. Uh, jag tappar tråden totalt. Det, det, det är en, en del av min barndom som, som är lite knivig. Men återigen, jag gömde mig bakom musiken. Jag höll alltid på med det. Jag var fin om jag var ufot som spelade piano och sjöng på skolavslutningen. Då fick jag väl vara det då. Jag kunde aldrig liksom kvala in hos coolingarna ändå. Det måste vara tufft att vara annorlunda då. Alltså, ja, det var det ju. Som tur var så var vi ett gäng som av olika anledningar i klassen eller skolan som var lite udda, lite speciella så här, lite friare själar <laughs> skulle jag säga. Mm. Så att det blev att vi, vi höll ihop liksom, så vi hade ju ganska kul ändå måste jag säga. Så fick coolingen hålla på med sitt. De får hålla på med det där. Ja. Men sen det som, det som var skönt med som du säger det här med själva ordet bög, det var ju att det vände ju på sig och att gay communityn faktiskt tog tillbaka ordet och använde det själva och tog bort laddningen på det. Mm. Det tyckte jag var häftigt. Det hände väl under 90-talet någon gång där någonstans. Så att nu är det ju inte alls lika laddat. Ja, fine det kanske det är, men, men inte som det var då. Ja, det känns bara typ som att det kanske är någon typ av äldre generation. Exakt. Men annars så känns det inte som att det ordet eh, alltså existerar så mycket längre. Äh, jag tror mer att man säger gay för det är lite bredare och det är lite jag märker själv att jag gör det själv. Jag använder ordet gay för det, det är liksom ett mer ett öppnare ord på sätt. Och det känns ju inte negativt laddat alls. Nej. Och det var ett tag också som du levde ett dubbelliv. Mm. Eh, I typ sex år där någonstans. Du hade, en, du hade en pojkvän i Göteborg. Precis. Mm. Ja. Hur var det? Um, det här var ju fruktansvärt länge sedan. Och det här var ju då under åren som Barbados började. Och till slut slog igenom. Så vi snackar alltså runt. Mm, 91, 2, 3, 4, 5 där någonstans. När det brakade oss. Då levde jag... Som du säger, då dubbelliv. Det här pratar jag till och med om i min, i min krogshow och håller på. Men eh, det kniviga var ju liksom där att den bilden som målades upp av mig i pressen och eh, marknadsföringsgrejen runt mig. Det var ju så att dansbandsvärlden var ju ett... Det var liksom mer eller mindre... Jag ska inte säga självdött, men, men det var en del av musikbranschen som behövde förnyas ordentligt. Och hade ganska många mm, både förutfattade meningar på sig och hade själv satt olika regler på hur man skulle se ut som musiker, hur det skulle låta, hur du skulle bete dig, vilken frisyr du skulle ha varannan damas. Allt det där, det är fullt. Det finns en hel typ dansbandsbibel med liksom gamla regler. Och sen kommer ju då jag in där, eh, piffas upp och ska då bli nya flickedålen och den nya liksom generationens dansbandsface utåt. Det är bara att inuti så, så är det ju inte alls så. Utan där, där var det en helt annan story som gällde. Så där har du krocken. Och det, den var inte lätt. Jag höll masken, det gjorde jag. Hur var det att sjunga texten då? Det gick ju eh, ganska bra. Alltså det blev lite humor i det till slut. För att eh, 
Barbados, vi fick vår första hit 94 och sen dess har det brakat på. Och just under 90-talet så var det väldigt inne med att alla låtar skulle heta olika tjejnamn. Så här, Maria eller Sara, Susanna, Eloise, Emily, ja men du vet, you name it. Så att till slut så blev det så att när jag kom till skivstudion så frågade jag, vad heter hon idag då? Och, men, men mina producenter visste ju om och liksom alla skrattade åt det. Men det var en jargong, eller liksom en ett fenomen i dansbandsvärlden just då som var lite lustigt. Skulle ha haft någon som heter Bänken och sånt. <laughs> Precis. Det hade varit något. Det hade varit en, ja, det hade varit en liten shocker. Ja. Men då måste det i alla fall ha varit jäkligt skönt att få det, få det klart sen. Ja, det var det ju. Så att eh, år 2000 då var allting uppraddat för oss. Eh, vi hade som jag sa, den här dokumentären om Barbados skulle gå på tv och vi hade haft hit på hit på hit på hit och kom hem och se mig låg i pipelinen och Melodifestivalen. Och då kände vi att, eller jag kände att det här kommer aldrig gå. Alltså jag kan inte krypa ut efter väggarna och vara livrädd för att någon kanske ska se mig någonstans i Göteborg eller att jag skulle prata med någon. För jag, jag, jag märkte så väl att det hade börjat tissla och tasslas både i publiken men också hos andra andra band och turnébussar ute i Sverige på nätterna. Så, här. så jag känner att om, om det nu ska braka till här då kommer jag ju få ett mindre helvete. Så att nej, nu, nu räcker det. Så att då, då blev det så att då kom jag ut. Men jag gjorde det så att jag eh, tog kontrollen själv. Så att istället då för att en paparazzi eller en, en kvällstidning skulle skriva om någon suddig bild så gjorde jag ett schysst bild en jätterolig fotning med Elisabeth Olsson Wallin med lite knasiga kläder och liksom sådär. gjorde en jättefin intervju om mitt liv och hur och varför och allt det där och så körde vi ut det nästan parallellt med Melodifestivalen så det var liksom klart där strax efter det Det är Sonia Ja precis Sonia Ja så att då, då gjorde vi det där och det kändes otroligt eh, läskigt såklart på pappret att okej, okay, nu kommer det, nu kommer det. Men eh, för jag visste ju inte ens, kommer jag ha ett, kvar ett jobb dagen efter? Kommer min publik vara kvar? Vad, vad kommer alla säga? Det, jag tror mest att de här demonerna som man har i huvudet, de, de målar man ju upp själv ganska bra. Tidningen kom och jag fick drösvis av, av kärlek istället. Vilket var otroligt skönt. Och då var det klart. Så det blev en sån här antiklimaxgrej som alla pratar om att var det inte värre än så här. Just den fick jag också. Och så är det ju hela tiden i huvudet att man, man har ju alla de här katastroftankarna. Ja, oh ja. Och med vad som än ska hända. Och där är vi ju konstruerade. Mm. Att ha så att kolla efter faror hela tiden att är det någonting läskigt. Vi är ju inte konstruerade med vår sten, med, med våran hjärna som, som alltså samma hjärna som vi har haft i 40 000 år. Mm. Att, att bara, det är det som är speciellt det här med att bara ställa sig på scen. Man gjorde en undersökning i USA där man frågade vad är det mest rädd för. På andra plats kom döden, första plats kom att prata inför folk. <laughs> Och det är så sjukt. <laughs> okay. Men det är mm. också att, att ställa sig framför folk på ett bröllop. Ja, där hela flocken yep. dömer den. Mm. Var man utanför flocken för tusentals år sedan, mm. då dog du. Mm. Alltså, du klarar inte om du inte var i flocken. Så att 
det där sitter kvar någonstans i ryggmärgen på oss. Att wow. vi är så rädda att dömas av andra. Ja. Att vi kan till och med inte följa våra drömmar och, och komma på det alldeles för sent. Och, ja, till det då. En annan sak som folk ångrar på sin dödsbänd är att leva sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Exakt. Så att de där två går lite grann ihop. Mm. Att man, man är superrädd för att gå utanför där. Men då påverkas man också hela flocken hela tiden. Och vågar inte göra det. Gå, gå sin egen väg. Mm. Ja, så. Men, Intressant det där. Ja, och du hade scenskräck också. Ja, det hade jag. Det är nog som du säger, att man var livrädd för att det är så otroligt utsatt läge. Sjunger du en ton surt så hör x antal hundra personer det. Och det vill man ju inte. Man vill göra sitt allra bästa. Och det blev en prestationsångest, absolut. Så de första spelningarna med Barbados var ju fruktansvärda. Det var de. På grund av att man själv hade satt upp sina egna förväntningar och egna önskningar hur man skulle framstå. Men sen slappnar man av och man blir mer och mer eh, säker både på sig själv och vad man kan och, och sådär. Och så att nu har jag inga problem whatsoever med det där. Nu kan jag ha kul. Och då kan jag också förmedla det utåt. Så att kontentan är att mitt jobb nu är ju fasen så mycket roligare än vad det var i början. För nu kan jag slappna av och liksom leverera utåt istället för att bry mig om vad som händer inuti. Hur känns det i början då? Alltså, när du... De första spelningarna ja. det, det var ju mer på ett fysiskt plan Alltså kroppen låser sig Rösten, du vet, du låter ju som lille skutt Alltså du bara skakar eh, Magmusklerna krampar ihop eh, Du vet, du blir som en, ett bergstroll Du bara står som en sten i mitten Och bara önskar att du vore någon annanstans Den, den känslan Men den luckrades upp Men så var det i början Det glömmer jag aldrig men hade du några tankar på att kommer det vara så här, då, då gör jag inte det här? Nej, jag var nog mer åt andra hållet. Att nej, 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 nej. Det här ska fan gå. Skärp dig. Och så går man hem och så läser man på texterna en gång till och blir återigen säkrare och säkrare på det man ska leverera. Och till slut så luckras det upp i kanterna och sen så blev det bättre och bättre. <laughs> När jag började föreläsa då darrade jag ganska mycket på scen för att jag fick så adrenalin på slag hela tiden mm. så att då kunde jag inte ens dricka, jag kunde inte dricka vatten jag kunde inte hålla upp ett vattenglas för att vattnet flög utanför <laughs> okay. så, så, så ja ja det är ganska extremt men, men då, då, är, då får man liksom öva på det helt enkelt du får testa att gå på gräs och med ormar <laughs> Ormar är <laughs> Jag tyckte jag var modig när jag ändå liksom tackade jag till fångarna på Forti för jag tänkte, där ute vet jag, det är en drös med ormar. Och är det någonstans de skulle tycka det var kul att utsätta mig för det där så är det ju där ute. Så, fine, okej okay, vi kör. Och samma sak med höjder och sånt. Men återigen, man, man utsätter sig och testar sig själv. Men gick du ner i ormhålet? Nej, på grund av en teknikalitet i röstningen eller i lottningen så var de förberedda på att jag skulle gå ner men de råkade ge den kortare stickan till en annan i gruppen. Mm-hmm. Och jag såg hur hela tv-teamet tappade hakan och jag var otroligt nöjd att slippa gå ner i den här ormgrytet. Nej. 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 Nej, 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 nej. Jag hade satt mig i en cell. För jag är inte jätterädd för ormar, men, men gå ner gå ner i det hållet hade jag inte varit sugen på heller. Alltså. Nej, men det går inte. Det går inte. Men sen när ni drog igång med, med Barbados också så var det en, en så här väldigt hög belastning. Mm. Eh, när jag läste det så hade ni hade runt, hade spelningar i stort sett varje dag. 
Alltså fem. Ja, det, det, det slog ju ordentligt med se mig och kom hem och allt det som kom där. Så att vi jobbar ju extremt mycket med Barbados. Vi hade ju då skolorna på dagtid och sen på helgerna. Och i vissa kvällar i veckan också körde vi ut och körde dans då i fyra timmar varje kväll. Så det var ju ett dubbeljobb som var i och för sig ganska kul när det smalt till. Men det är klart att det ger ju spår i en tonårskropp. Liksom. Det gör det. Det var ett stressmoment. Klara av läxorna. Kunna leverera. Jag ska in i skivstudion och spela in nästa skiva. Det var en tv-inspelning. Det var, det var massvis. Det, det var en helt ny värld som, som jag fick träffa på. Det var det. En jäkla högt tempo alltså. Mm. Och man minns av Barbados-tiden nu. Är det någonting som du känner att det här var ett av de absolut toppmomenten som jag aldrig kommer glömma bort? Det är ju det att när den här cirkusen rullade på som värst så var det egentligen bara att man forslades runt till olika scener så att, eh, jag minns ju de här publiktumulten som var alltså Barbados var ju roligt på så tillvida att vi hade ju om säger så här, halva publiken var en partajpublik som hade hört hittarna om de spelades på Z-TV eller radio eller tracks eller vad det än var svensk toppen så de stod ju framför scenen och skulle partaja bakom dem så hade du då den andra hälften av publiken och det var liksom den traditionella danspubliken som var van vid varannan damernas och det skulle dansas åt rätt håll och det skulle vara styrdans eller bugg och jäkelt av den som liksom försöker något annat och den krocken mellan de här två kulturerna partajpubliken och dansbandspubliken den såg vi uppifrån scenen såklart och det var ju ja, det var ju armbågar högt och lågt ibland de blev ju vansinniga <laughs> från båda, båda hållen när den andra parten då så att säga, var i vägen <laughs> så att det, var, det var ett högt men det, det är nog det jag kommer ihåg mer att vi liksom vände upp och ner på hela regelboken <laughs> och så var det jättekul ja det var roligt, det är bara skoj det var det. men det är ett hårt jobb för att du tänker dig, om man åker ut som artist nu i dagens läge och jag kör ja nu kör jag, nu kör jag en show som är två timmar lång men dansbandskvällen är fyra timmar lång, det betyder att du matar igenom Någonstans mellan 50 och 60 låtar På en kväll Och i Barberos fall så hade vi då kanske 4 eller 5 gig som mest i veckan Det är ganska många timmar Så att du sliter på din röst Och på din fysik Och eh, det räcker ju med att någon liksom, Det var ju på den tiden folk kunde röka Inomhus till exempel alltså det räckte, Man var väldigt utsatt Så att faktum att det som hände När jag slutade i Barberos Det var att rösten Öppnade upp sig så här, den slappnade av och den fick liksom återgå till ett läge som jag inte kände igen mig riktigt i. Och när jag fick det förklarat för mig så sa jag, ja men vad fanken, du har ju gått omkring och varit hes i tolv år för att du har jobbat så mycket. Så att då slog det mig att oj, vilken belastning man ändå har utsatt sig för med det där. Ja. Det är en bra skola och jag har dragit många liksom mickkablar och högtalarkablar och åkt många mil. Så det, jag, jag brukar säga att jag använder den de åren jag, jag har vett på att uppskatta det som hände nu genom de så att säga, hundåren som vi fick där i början 
Det måste ha varit så mycket saker som också blev fel när ni var runt på så mycket ställen. Ja, gud, ni ja. kommer dit när det funkar inte eller det blir helt eller spörregnar eller jag vet inte riktigt. Ja, men det räcker med systemet till Pai. Exakt. Det räcker med att liksom att eh, att säkringarna inte håller för alla elgrejer vi sätter i så det bara smäller och det blir dödstyst i lokalen. Det händer hur mycket som helst. Eller när man då är uppe i norra delarna av Sverige och spelar där är de vana vid att bandet på scenen har en knapp bredvid sig där man då ska trycka <går> hur var det nu då? tre danser ska det vara damernas sen ska du trycka på knappen och då ändrar sig en lampa upp i taket och då står det herrarnas och sen står publiken på varsin sida om dansbanan vänta, vänta, jag hänger inte riktigt med damernas, herrarnas mm, precis, ja men lyssna på det här damerna i, i lokalen står på ena kanten i danslokalen herrarna står på andra sidan. Och så står de och tittar på varandra. Sen står dansbandet då i mitten med den här knappen. Och då säger regeln liksom att det ska vara, jag tror det var tre danser. Då trycker man på knappen så här, bling, då tänds det. Damerna, då vet man, okej. Okay, nu är det damerna som ska bjuda upp. Då ränner damerna över, bjuder upp. Dansar tre danser. Sen splittras de för vinden igen. Ställer sig på varsin sida. Då ska dansbandet då byta, trycka på knappen igen. Då blir det herrarnas. Så där håller de på där uppe. Gjorde i alla fall, nu vet jag inte alls Men då var det Och det var lite humor för att jag, det finns inget dansband i världen Som kan hålla koll på det där Så att vi räknar ju fel Du vet, hela tiden Och de, de sprang ju som skollade höns För det var ingen koll på någonting Och publiken blev vansinnig För de skulle liksom läxa upp oss Det är tre som gäller, det är tre danser Ska det vara så svårt? Förstår ju deras kväll Typ, men det är en sån här lustigt lite fenomen som jag kommer ihåg att men för skjutsingen kan inte bara prata med varandra och liksom bara dansa. Det är alltså bjuder upp, bjuder upp. Ja, oh. punkt. Oh. Men det är sådana där minnen som man liksom bär med sig. Det, det är roligt. Sådana där grejer som man som verkligen är humor också som man kollar tillbaka på. Hur var det förr i tiden ja. så här på vissa ställen? Ja. Nej, men när mamma och pappa då, då stod vi på varsin sida och titta på varandra. Titta på varandra. Sen såg vi. Först blev det tre danser med grannfrun först. Och sen, blev det, sen gick vi och så träffades vi. Och då, ja. så det är en helt annan tid. Ja. Wow. Och sen står ni där. Vad är det som händer? Ja, ja. Ja, vi kom från Göteborg och fattade ingenting Vad det var för knappt de pratade om Har det varit någon annan så här failures du har, du har äh, varit med om När du åkte därifrån och bara antingen garvat Eller gråtit men antagligen mest garvat För jävla sjukt allting blev vi har ju, ja, det, det måste ju varit för många som presenterar Här kommer de, Barbados ja, Barbados Barbados, Barbados sa han ofta. Eller Barbados orkester Lade de alltid till sådär. Barbados ja. orkester ja. Och så stavade ja. de lite fel också så De satte dit ett sätta i slutet För det skulle alla dansband ha Sätta ja, eller ett X Det var piffigt Men det var många tekniska grejer Mer att man kanske Vi hade en skisenering en gång Kommer jag ihåg På ett köpcentrum där vi av tidsskäl inte kunde spela live utan vi fick spela singback eller playback. Det var en platta som gick. Och det var väl fint. Och trummisen skulle sköta det här. Sköta CD-spelen då. Som det var. <laughs> och den stod vi har han tryckte på play och vi fejkade skit bra, skitade bra. Och sen så började låta liksom så här. Började komma en liten. Oj, en liten femta. Oh, oh, där saknas några ord. Och med andra ord skivan började hoppa. Ingen av oss fattade vad som hände och det, började, det blev värre och värre och värre och jag tänkte, jag kan ju inte hålla masken här längre. Vad fan gör vi? <laughs> och det här slutar då med att vi börjar i en låt men skivan hoppar så jäkligt så vi slutar i en annan. 
innan vi då kom på vad det var. Vilken ångest. Ja, och det var då trummisen som satt och spelade för hårt så att CD-spelen hoppade bredvid honom. Sådana där grejer hände. Aj, vilken ångest. Ja, det var lite ångest. Och vilken... Men, ja. Men du vet, det var full kalabarik. Usch. Mm. Men sånt hände hela tiden. Eller kläder som går sönder. Eller du vet. Ja. Men ja. återigen, nu kan man liksom använda det för det, det ska mycket till för att jag ska tappa hakan nu. Det, det, det händer inte. Jag kan... Jag kan föra mig i de flesta konstiga situationer som, som dyker upp, faktiskt. Det här är mig en, en, en koppling till när jag hör om kläderna som går sönder. Jag, 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 jag tänkte på det nu, sen så har jag, inte, jag har inte med någonstans att jag tänkte berätta den, men jag kan ändå göra det. Mm-hmm. Jag bjuder lite på den, men jag var på en, en träning och hade på mig ett par, par shorts. Och sen så finns det ett par typer av kallingar som jag bara hatar. Som jag inte fattar varför de är gjorda så överhuvudtaget. Mm. Men det är kallingar med en knapp på. Alltså knappar på. Boxerkallingar right. med en knapp okay. på. Yep. 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 Och sen så, 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 så körde vi... Då var jag på All Stars Gym. Jag tränade med MMA förut. Mm. <clears throat> Och då körde vi squats. Och då så... Först så när jag körde så, så sprack shortsen då. Men jag brydde mig ingenting om det. Men sen så hade jag kallingar med knapp på. Ha? Och med den här knappen så är det så att den åker också upp ganska lätt. Det är en liten jäkla knapp. Så kort och gott så kör jag eh, squats. Och sen så eh, åker snoppen ur byxorna. <laughs> och då står jag, det är så här 30 pers. Och då kör vi och jag ser inte det. Mm. Eh, och sen så eh, åker den där upp och ner men jag får se nu kanske lätt som att jag är värsta ormen men mm. det är inte det jag vill det är inte det jag har heller för att säga men det är tillräckligt i alla fall för att det ska vara något som flyger upp och ner ja. där i ja. och då ser min tränare det det är den andra ser du också han bara pudda shit in pudda in <laughs> och jag bara pudda in och nej 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 <laughs> och alla ser och så står jag där. Nej, det var, det, det var bara en koppling. Det låg i manus. Det var en koppling som heter Duga. Ja. Ja. <laughs> Sånt där har hänt. Alltså. Det, alltså, kanske inte just så grov som du. Men, men, men jag hade ju en spelning med Alcazar. Där jag hade extremt håliga jeans. För det var inne just då. Scenen var lite högre än vad jag hade trott. Och byxorna var lite, hade lite för stora hål än vad jag hade trott också. Tack god gud så hade jag en eh, hudfärgad susp under en danssusp. Liksom. För vi, jag var tvungen att ha det för vi skulle byta kläder apfort. Men det som hände var att de fem eller tio första raderna i publiken såg ju rakt in i grejerna. Och trodde antagligen att de såg saker också för det var ju hudfärgat. Men det kan jag meddela att det var... Nej, nej. Det, det var kassonger. Men jag har varit med om den grejen. De har liksom bara... Mm, det där var inte så bra. Nej. Och fram med kamerorna bara... Klick, 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 klick. Ja, ja, visst. Alla kameran på sig och allting så. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men från Barbados-tiden så blir det, det Alcazar, du mm. var där Det var 2002, om inte jag minns fel 2002 December kom sista plattan med Barbados Och sen januari 2003 Då kom Sinner Saint Med Alcazar i Melodifestivalen mm. Så det var en En dansbandskung Till The Disco Queen Yes, <laughs> precis <laughs> Disco Queen Ja. Jo då, det var en förändring som hette Duga Det var lite Det var precis det jag sökte efter just då För då hade det gått slentrian i Mitt tänk runt Barbados Så vi gjorde samma sak Det var kul, ja det var det så, men, men jag ville mer Jag ville showa mer, jag ville göra mer som var mer så att säga, Utmanande mer, Ännu mer modern För jag menar, Barbados musiken hade vi dragit så pass långt Så hade jag dragit det ett snäpp till Då hade jag hamnat liksom i Dance remix Facket Och då tappade vi danspubliken Det blev så här konstig gråzon Men just med Alcazar Då, då gick vi över ju till renodlad Nästan retro disco liksom. På med kläder Eller ja, det var inte så mycket kläder Det var mer hål och urringat Och allt det där Koreografi där jag aldrig tagit förut liksom. en, en paketering Och det var precis det jag ville ha Och behövde då, jag ville ha en utmaning Och det fick jag Kul, mm, det var coolt, det var väldigt häftigt Så att i Melodifestivalen där 2003 körde vi Som officiell kvartett första gången Vi hade gjort en liten fuskis tidigare På en, en konsert i Globen Med ABBA När då så att säga Barbados Magnus gästade Alcazar men det var ju egentligen bara ett test för att kolla hur det här funkade och det funkade skitbra så sen rullade det på Blev de sura Barbados-gänget när du gick över? De förstod nog vad som var i görningen men det var inget kul möte eller kul träff så där man liksom ska sätta sig ner alla fem och jag säger att nu räcker det nu, jag, jag säger upp mig nu om man vet att det här var under sommaren då 2002 och då vet jag liksom att jag har ett uppsägningsspann på ett ja, x antal månader. Men jag vet att i januari smäller Då står jag på Melodifestivalscenen, vare sig de vill eller inte. De får stämma mig, gör vad du vill. Men, men då, då går skottet för Alcazar. Så att det var ju... Den perioden mellan sommaren och fram till sista spelningen var väl lite så här ansträngd. Och sen genom att du också var Barbados... Ja, alltså, jo, så är det ju. Jag var liksom facet för Barbados och det är fortfarande folk som kallar mig för Barbados Magnus och det får de väl göra. 
det är jätteroligt. Så, här. så det har jag inte ont av. Men ja, svar ja. Jag, jag var, är facet för den perioden av Barbados karriär. Så jag tog i låtarna under armen mer eller mindre och gick därifrån. Så var det. Då kan jag tänka mig också att de andra kan bli så här, ah, det här det här drabbar ju mig ekonomiskt och nu kan inte jag... Det blir många aspekter kan jag tänka mig. Och det sätter ju också igång en, en process hos dem att de måste hitta en ersättare fort. Eller jag bad dem hitta en fortare för att, som jag sa, jag ska in i Melodifestivalen. Det kunde jag inte säga, men jag sa att nu är det bråttom. Mm. Så att jag vet, det, 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 det var många aspekter där som skulle liksom lösas kontrakt, bolag allt du vet, allt bakåt och så men Bert Karlsson sa till mig liksom att vi, vi löser det här men kan du kan vi göra klart en sista skiva så att liksom det skivkontraktet är klart och jag sa fine det kan vi väl göra så att vi gjorde en, en skiva med Barbados med gamla 60-talslåtar för att liksom knyta ihop påsen för det var där vi började och jag spelade in allt mitt min insats på skivan på två dagar och eh, gick därifrån och gick vidare rakt in i skivstudion med Alcazar istället. Så att jag jobbade dubbelt. Jag brukar säga att jag till och med var med i båda grupperna ett tag. Men eh, jag försökte avsluta Barbados på ett snyggt sätt men ändå förbereda för det som komma skulle. Högt tempo hela tiden. Mm. Mm. Det var det. Och, och hur var kändeskapet? Hur, hur var skillnaden på Sverige och internationellt? När ni reste runt på era turnéer. Alcazar hade ju redan haft några hits nere i Europa ute i världen. De hade haft Crying at the Discotheque och eh, Covern på Don't You Want Me. Och till och med Sexual Guarantee. Ja, men de hade haft tre, fyra stycken låtar som hade snurrat. Så att när jag då kommer in i Alcazar och vi åker ut i Europa. Då märkte man ju liksom... Just med Alcazar så var det lite speciellt också för att Alcazar var ju en mer eller mindre underground discogrupp, en nattklubbsakt ute i Europa. Det var ganska liksom det här stjärnlivet, alltså glasögon, livvakter, upp på scenen, forslas utifrån scenen, iväg till nästa, hela det där livet. Men det som hände var att när vi skulle göra Sin Saint så var vi tvungna att liksom då impa in min karriär som är lite mer... Eh, folklig, lite mer glad glätt, glättigare på det här nattklubbs Alcazar. Så att vi hade två varianter på Alcazar kan man säga. Den svenska Alcazar var den som ni såg i Melodifestivalen med Sinner Saint. Och ganska så här perky, perky disco. Men när vi åkte ut i Europa då var det liksom solbriller på. Då körde vi en helt annan attityd och det roliga är att de är vana vid den, det livet där nere i Europa. De vill ha sina stjärnor, de vill ha sina diver. De älskar det när vår rödhåriga famfatal Annika Fiore i gänget kommer med sitt jättehår, jätteglasögon och liksom bara svassar in. De älskar det. Eller de älskar när Tessan kommer liksom med sitt blonda hår. De vill ha det så. Och de är vana vid det. Så för mig som kommer då från dansbandsmyllan så var det ju en fullkomlig chock i början. Men det var också en rolig grej att uppleva och se liksom hur se det här, så här kravallstaket-livet på ett helt annat sätt. Hur var det då? Det där är bara någonting som man har tänkt på flera gånger. Hur det är med 
kommer limousiner, hämtar upp en i livvakt mm. runt om. Någon försöker komma fram till en och det kommer fram en så här 180 kilos bjäst. No, 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 take it easy, take it easy. Folk, folk går och alla de här som går runt omkring en tar också sitt jobb på absolut högsta ja. allvar. Ingen över min döda kropp ska komma fram. Gå Nej. där, hetsen, adrenalin. Det är det ja. man bara så här, som man ser på filmer. Ja, det var lite så. Vi hade ju varit svenska team som vi åkte med neråt i Europa. Så vi hade vår turnémanager med oss som fixade ljudet och såg till att allting var bra. Men det var en när vi kom på plats, om det var till exempel en tv-show vi skulle göra i Europa så blev man så här avtrubbad ett tag ja, där är de där Black Eyed Peas ja, det gick Westlife förbi, du vet sådana där grejer men, men det var ju väldigt spejsat hmm, hur ska jag säga man blir ju ändå ganska avtrubbad och van vid och jag menar, vare sig man gör en tv-show i Sverige eller en tv-show i Europa så går det ut på samma sätt du sitter i en soffa och väntar på att gå upp och köra Visst, det kanske är lite mer livvakter och sånt där nere i Europa och lite mer... Det kan gå vildare till. Det gör det kanske. Men, men det, det är samma fenomen. Så egentligen var inte de värdena så stor skillnad på om man ska titta rent krast. Men det var häftigt ändå att liksom gå, gå på en gata i Polen och det kommer, kommer fans och skriker Magnus! Magnus! Och skattegrafer. Då känner man på wow! Häftigt. Ja. Var det inte någon gång också som du... Ni skulle åka på något gig i skogen i Polen. Mm. Det blev en rätt sjuk upplevelse. Ja, det är Ryssland. Det är Ryssland. Ryssland. Vi skulle göra en tv-sändning och vi var ganska trötta, minns jag. Vi satt i en sån här buss och skulle forslas till en tv-inspelning. Och vi bara, ah, okej, okay, vilken låt är det vi ska göra idag? Ja, det är This is the world, den ligger rätt här nu. Ja, ah, fine. Ja, ah, då kör vi den koreografin och så satt vi där. Och brudarna satt och fixade med sitt hår och satte på frallorna och allting. Förberedde sig. Och vi vill egentligen bara hem. Och då så, så kör de oss ut i skogen och vi, vi lämnar liksom stan ut i skogen och känner vad fanken ska vi någonstans. Vi kommer fram till en jättelada. Det kan vara så att jag blandat ihop dem med storiesarna, men whatever, nu är storyn så. Skitsamma. Vi kommer Krudda fram storyn. Ja, vi kommer fram till en, till en lada. Det öppnas upp väggen på ladan så här. In går vi och kommer rakt in i en tv-studio med en jädra massa människor. Och eh, låten går igång. Och vi kör This is the world Hoppar, in, hoppar ur sändningen igen In i bussen Ska iväg till flygplatsen Och då får vi klart för oss Det där var just ryska idol ni gjort Med hundratals miljoner tittare Och då känner vi bara Satan i helskotta Det där borde vi haft koll på För vi var, vi var väldigt trötta Och liksom så här, tog på sned det, alltså, det var inte klokt vi var i, Då gick vi på knäna ordentligt Wow Ja men då, då lärde vi oss liksom, okej, okay, vi ska alltid vara top notch. Man får aldrig släppa av på det här yrket. Oavsett vad den är, vad vem ska uppnås måste man alltid leverera 100%. Exakt. Ja. Så det gjorde vi. Så det var en nyttig läxa. Är det några saker som du är nu då? Eller är det en, en så här för att, det känns ju som att du har... Alltså du har ju, jag sa ju det till dig innan vi började, när, vi, när jag kollade på ditt, ditt schema. Så här, du har ju liksom dubbla dubbla hover mm. du kör mm. nu samtidigt. Mm. Och, och, och jag bara, hur många har, har det? Alltså att man, man är ute och, och bara så här, säljer biljetter till dubbla grejer Nej men över här och sen direkt på så börjar Änglarnas tid Och, ja. och, och, så, som, och Änglarnas tid som, som du äh, är aktuell med just nu 
mm. när det här avsnittet kom ut. Mm. Är det så att du som jag skulle vilja gå på Änglarnas tid så gå in på magnusonline.se och checka in det. Alltså magnusonline.se om du vill kolla in biljetter till Änglarnas tid. Stämmer. Och eh, jag ska gå dit. Det ska mm. bli så himla kul. Kul! Det är ju en, en renodlad julkonsert. Jag är ju lite... Det är livsålt att säga julgalen för då får man liksom så här crazy stämpel i pannan. Men jag tycker att det är fruktansvärt roligt runt jul. Och jag älskar liksom både stämningen men också musiken och allt det som är runt omkring där. Och då att åka runt med det väldigt komprimerat en hel månad det, det är fruktansvärt roligt. Jag älskar också julen. Mm. Fantastiskt. Bra. Vilken, vad har du för julfavoriter? Låtar? Ja. Den ultimata är ju såklart Ohelganatt. Eh, så vacker. Den är fin. Men sen så har du också de här andra. Little Drummer Boy är snygg. Vi har Ave Maria. Fruktansvärt vacker. Wow. Och alla de där är roliga att sätta tänderna i som sångare. Du får liksom spänna bågen ganska hårt liksom för att det ska bli snyggt. Det är många som har gjort dem väldigt, väldigt bra också. Ja, exakt. Exakt. Så att den, det är en utmaning som heter Duga men, men då använder man liksom både akustiken då i lokalerna och stämningen som är i decembertider. Det, det är fenomenalt. Jag älskar den där turnén. Men har du en orkester då eller om man säger så? Eller vad har du för? Jag har med mig en kille på klav och så har jag en tjej på cello. Och så är det vi tre som kör. Så det blir ju väldigt... Det är det som är så kul. Det här är en helt annan energi och en helt annat, ett helt annat tempo än vad mina andra shower som då är mer glitter, glamour, disco slager, köret. Men, men, men jag har kommit fram till att det är just det jag behöver ofta. Att switcha lite ibland. Switcha tempo. Så Englands tid är en... Även om turnén går varje dag så är det ändå ett litet andningshål för mig. Att bara komma ner i... Lite terapi. Eller meditation med det. <laughs> ja, men typ meditation. så. Jag trivs otroligt bra med det där. Ja, det är häftigt. Det är fint med julen. Jag älskar julen. Ja. Har du mycket julpynt och sånt hemma? Jag hade mer förut. Nu har jag en, en man med smak, måste jag ändå säga. Som då har bromsat mig lite på de värsta tomteinfernorna. Så att det är lite mer balanserat nu, skulle jag säga. Det är kanske en grå tomt istället för en röd. Ja. Som matchar i fönstret. Lite, <laughs> Precis. lite så. Lite, lite mer, nu är det lite mer maskulint och klint men snyggt julinrätt. Sådär. Det är det. Ja. Mm. <laughs> men ni köper julklappar till varandra och allt sånt. Och, eller hur, ja, det eller, gör vi. Det swishen gör vi. är 4 000. Ja, den är ju skön. 4 000 fram och tillbaka. <laughs> Nej, vi, vi kör. Men sen så brukar det också vara så att efter julturnén så är det eh, ganska tomt i energilagren. Så att då brukar vi åka iväg faktiskt på någon semester utomlands. Så man får lite ljus också. Har Jag du bokat i... något för i år? Hmm. Okay. Det var en bra fråga. Nu är det så här. Jag vet vad du tänker. Nu är det så här. Ja, vi har bestämt. Men ska jag säga, ska jag inte säga. Och du behöver inte säga. Men vi ändrar på frågan istället, Magnus. Mm. Vilka är dina favoritställen att åka till? Vad gillar du mest att åka till? Jag upptäckte ett nytt ställe här, här om året som är Bali. Där... Jag har aldrig varit i Bali. Thailand har varit, men inte Bali. Bali är som Thailand, fast inte så turist 
förstört skulle jag säga. Det är otroligt skön energi på Bali. Jättetrevliga människor. Pratar engelska jättebra. De, de är hjälpsamma och glada och man känner sig väldigt välkommen. Och det, det var perfekt. Alltså det var, vi, är det dyrare än Thailand eller samma... Eller billigare? Eller? Same, same skulle jag nog vilja säga. Mm. Det ligger väldigt långt bort dock. Det ska man ha klart för sig. Så det tar en stund att ta sig dit. Men det är det värt. Så att, eh, mina två älsklingsställen i världen är väl Bali och Los Angeles. Om jag måste välja. Så är det. Och, och, och Los Angeles. Eh, alltså det jag inte gillar det är trafiken där. Den går inte av fackor. Nej. Det är så här, okej. Vi åker ner till beachen. En och en halv timme kö. Mm. Vi åker bra. Då åker vi till den här andra restaurangen. Ja, då är det en timme till. Mm. Och, det, det är så. och sen är det bara så. Och sen mm. så ligger inte allt någonting centralt. centralt beroende på om man vill. Men, men det är ju så här. <laughs> det är så här utspritt. Och sen är det bara kö. Ja, du kan ju åka i bil i två timmar och fortfarande vara kvar i samma stad. Det är ju så. Så du måste ha en bil när du, när du är i Los Angeles. Och de kör ju som ja, galningar. <laughs> och det kör hela tiden. Det kör dygnet runt. Ja. Det stämmer. Så att det, det är väl det men annars är det fantastiskt. Alltså West Hollywood är magiskt. Och mm. går runt där och det mm. finns härliga fik och... exakt. Det blir ju så att eh, på grund av väl tack vare den här trafiksituationen så blir det ju ofta så att man kanske håller sig i sin stadsdel. Som West Hollywood till exempel. Och så där att man liksom man är där. Man lär, man lär känna sina sina kvarter. Då är man där. Och trivs. Och det gör jag. Vilka ställen tycker du är bäst där? Det är just West Hollywood. Ja. Mm, där, där håller jag till. Jag tycker om hela, hela feelingen de har i Los Angeles runt livet. Alltså de, de har ju kommit väldigt långt med det här att ta hand om sig själv tänket. Mm. Alla går runt typ i West Hollywood mm. i alla fall. Mycket går runt i träningskläder hela tiden. Alltså det, det är ja, mycket det är powerbooks. Det är, det är så här snyggt. Upp i bergen och går. De gör allt möjligt. Det finns fantastisk mat, nyttig mat liksom. eh, som, som vi kanske inte är vana vid här hemifrån där man fortfarande är lite så här 70-talssallads-ångest eh, så fort någon säger nyttig mat så blir det tråkig mat men i USA finns det en hel kultur där, där det är gudomlig mat men, men som är kanon för dig och för kroppen de tänker jättemycket på det där så att ja, det finns eh, slabbmaten, den amerikanska slabbmaten som alla tänker på. Ja, den finns. Men det, också finns en, det finns också en parallell värld som är värd att upptäcka där. Så att LA eller Bali, dit skulle jag nog vilja åka så fort jag någonsin kan. Jag skulle kunna tänka dig att flytta dit sen? Ja. LA, ja. Mm. Ja, vi har redan tittat lite. Sådär. Det är klart, man planerar ju också framåt i livet. Och jag känner ju någonstans att när jag var i LA första gången så kände jag att här klickade mitt liv. Det är här jag ska vara. Sådär. Så det, det var en av de få gånger jag har känt så. Så att varenda gång man har kommit tillbaka så känner man liksom att det är någonting som drar mig hit. Det, det är här jag var menad att vara. Så att det kommer bli så. Men LA, det måste vara svindyrt. Det beror ju på vad man... Det är dyrt, ja. Det är det. Det gäller att man planerar in det här ordentligt. Bara fastighetsskatten de har i USA är ju, är ju så här en dryg kostnad varje månad. Det vågar jag inte ens tänka på. Det där har jag inte ens satt mig in i. Nej, ångest. Ja. Äh, men 4% är den på. Vilket gör att vi säger att man köper något för 
tar bara eh, 10 miljoner mm. så har du 400 000 varje år du bara ska betala i, i skatt. Mm. Alltså det är alltså 400 delat på 10 månader det är 40 000, nej men det är typ så här 30, 33 000. Ja. Alltså bara i en skatt. En skatt. Då har du ingen, det är alltså utöver mm. eh, allt annat. Sen mm. har du hyra på det, du har kostnader och sånt där. Så det är så här en jävla hög jävla burnerit alltså. Det kanske inte blir Los Angeles ändå känner jag här när vi tänker efter. Sorry! Sorry Magnus! Det sprack den. Nej, jag gav dig visa nu. Nu va, nu Englandas tid. Kör trippla föreställningar ja. hela december. Morgonen börjar vi 07. Och sen lunch. Och sen, kväll. Och sen lunch och kväll. Ja, det får bli så. Ja. Ja. Om vi säger så här, vi får väl se. Men vi hoppar vidare på nästa grej. Mm. Och det är din eh, relation med, med Mats. Mm. Eh, och det var så att jag och Ida, vi gifte oss borgerligt. Mm. Jag friade till henne i januari och sen så gifte vi oss i mars. Vi funderade också på, egentligen hela mitt liv har jag funderat på om när vi har bröllop så ska vi ha ett, ett stort bröllop och sådär. Mm. Men sen när vi väl kom, kom dit så tycker jag det var väldigt skönt att bara bjuda in, bjuda in två, tre personer från min sida och sen två, tre personer från, från Idas sida. Så var typ i stadshuset sex, sju pers. Och sen mm. gick vi ut och middag på kvällen. Mm. Tack och tack här på Byggasgatan. Och sen hade vi beställt en Uber från lägenheten till stadshuset. <laughs> Inte ens en Uber. Äh? Inte ens en uh, Lux. En vanlig Uber. Uh, och, och så. Men ni gifte er också borligt och mm. hade ett eh, mindre... Det var extremt mindre, det var ingen som visste. Förutom vi två då såklart. Eh, och sen eh, Mona Salin som, som eh, förrättade då ceremonin och sen våra två vittnen. Så vi var fem stycken plus några då på stället där vi var som visste om det här. Ingen annan. För vi satt hemma precis som du sa att vi, vi, vi satt och började pussla ihop så här, ja, men, ska vi ha ett jättefest ja, men då måste vi bjuda den och sen ska vi bjuda den och vet, listan bara brakade iväg och vi sa, men det blev så en stor apparat så vi kände men det här är ju, det här är ju våran stund egentligen grund och botten det, det är liksom där själva essensen ligger och så att vi, vi bantade ner allt samma och gjorde ett, en surprise grej istället vad gjorde för oss själva och så var det klart det var coolt. Det måste ju kännas skönt också. Ja, det gjorde det. Det blev väldigt intimt och väldigt fint. Det blev det. Istället för allt det här pompåståt-grejen. Hur många bröllop man har varit på så har de som har bröllopet extrem ångest över att de har ett bröllop. Och många tycker när det är klart så här, oh, gud vad skönt att det är över. Mm. För att det är så mycket som kan gå fel och, mm. ja, och sådär. Precis. Och sen är det också en, mycket, en kostnad också på det. Att ja, det är det ju absolut. Dimperinnen som Ja, men jag tyckte i alla fall det var väldigt skönt att, mm. att, att, att ta det borligt. Mm. Det blev så ja, jag, ja, jag tyckte också att det var väldigt, väldigt fint faktiskt. Det, var, det blev väldigt personligt. Vad gör ni för någonting för att hålla er relation vid liv? Har ni några tips och tricks? Vi har ju den förmånen med att vi båda jobbar med jobb som gör att vi kan vara hemma ganska ofta tillsammans. Vi kan jobba parallellt. Vi kan umgås väldigt mycket om man jämför med så att säga, andra par som jobbar 9-5. Jag är artist och Mats är fotograf och stylist. Och håller på. Så vi har snarlika, vi tassar omkring i samma områden. 
Så vi kan laborera ganska mycket och om han jobbar så kan jag vara med honom och när jag jobbar kan han åka med mig. Så att vi upplever väldigt mycket av livet tillsammans. Det är väldigt kul för då har man ju någon att dela upplevelser med. Vare sig det är ett hotellrum som ska sitta och vänta på att man ska göra en konsert eller om det är att jag ska hålla en fotoskärm för Mats fotar. Alltså du vet, man får en upplevelse tillsammans. Man kittas ihop. Har ni några sådana där saker att typ att några sådana regler som ni försöker gå efter att ni inte ska gå och lägga osams eller att ni inte ska um, ja, 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 idag är det en sak som vi försökt hålla men det har vi inte gjort men ibland mm. håller vi det men att vi ska göra några tio pussar varje dag <laughs> tio stycken för det protokoll då, eller vad gör du? Ah, ah, nu var det en, men det var ganska lång det är sånt två då, det kanske eller? blir att man kör två två femmer bara han <laughs> <laughs> bara ett upp gjort gjort jag försökte göra i det sa det tio pussar per dag ah. jag bara, då, då började jag hålla på så bara om det här betat på tre sekunder ah. hon bara nej 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 det måste vara minst två tillfällen ah. jag bara, har en till regel där Ja. Jag har ju sagt att det ska ja. Men den, den, den glömmer man bort också ganska ofta men, Och nu har det regler som ni ofta glömmer bort eller? Den var lite rolig den skulle jag bara... Tio pussar per dag ja. Minst två tillfällen Ska det vara uppdelat Minst på. en sekund per puss <laughs> Nej, jag tror att vi har Jag tror att det är nog liknande regel här Att inte lägga sig ovänner Den har vi kört ganska hårt liksom. Så. Så man får lugn i hemmet Mm. Så är det. Hur ser dina morgonrutiner ut? Vad brukar du käka? När går du upp? Hur ser det ut? Jag går upp runt mm, På grund av mitt jobb så är jag en nattmänniska Man jobbar ju ofta runt 12 Någonting Om man är på en nattklubb Och det gör att då går jag upp kanske Jag vaknar 10 på hotellet Går ner till hotellfrukosten Om jag är där Checkar ut 12 om jag är ute på turné Om jag är hemma, då är ungefär samma visa Fast då vaknar jag kanske en tio Dra mig till gymmet tolv Kanske Typ Och sen resten av dagen går åt till allt Administrativt arbete Runt en produktion som ofta är Om det är ett skivsläpp Eller om det är en turné som ska Det är väldigt mycket pappersjux Bakom att vara artist Och det är allt annat än roligt oftast men det är bara ett faktum, det är bara att bita ihop. Det är bokföringar och det är allt sånt där. Vad, vad kräks du på mest då? Bokföring. Mm. <laughs> det är fruktansvärt tråkigt. Men, men den ska skötas minutiöst och görs också. Det, men det tar ju det, så det också, tid. Ja, det är jobbigt också. Man måste ju sköta om det. Mm. För annars är så här, varje gång jag får hem ett brev från Skatteverket och då, då är jag livrädd. Alltså det är det första jag måste kolla. Mm. Men då kommer något från då bara oh shit nu har det hänt något. Mm. Nu är det någonting här. Precis. Så det här så bara oh, okej okay, det var bara ett besked. <laughs> <laughs> så man är livrädd. Ja. Man är så här, det är ju vad man gör man minsta fel missar man när man missar man vem man checkar lunch men då är det liksom fyra och ett halvt års fängelse. Ja, ja, ja precis. Det, det är stenhårt. Ja, du måste motivera och du måste ha en logisk förklaring till vad du håller på med i dina bolag. Absolut. Mm. Mm. Så man får tänka och man får vara väldigt noggrann. Men gör man det en gång så är det gjort så. Ja. Men det ska göras. Varje månad. Mm. <laughs> ja. Ja. Okej, okay, så det är så. Vad gör du då för att hålla dig själv i form? Du tränar. Eh, tränar. Försöker du äta? Jag antar att du inte går och käkar hamburgare varje dag. Nej. Det är ju. Ta några äh, vitaminer. Jag är ju. Alltså, jag tror att. För en lång story kort Jag är ljusmänniska, jag behöver ljus Vilket gör att så fort vintern och hösten kommer Så behöver jag ljus Och då hjälper ju 
en solsemester till exempel mig och få tillbaka lite energi. Jag är ganska dränerad under de här månaderna och jag har aldrig fattat riktigt varför. Men eh, jag kommer under full med, men det är ljuset jag behöver. Mm. Så där behöver jag ljus. Eh, det betyder alltså att man har D-vitamin, mm. antar jag. Mm. Eh, sen så när det gäller mat så har vi ju lagt om tänket där lite att, att bara titta på ja men återigen nu kommer LA tillbaka här för det är lite mer det här nytt, nyttiga tänket att det finns jättegod mat och jättetoppen alternativ till eh, den vanliga matkulturen som faktiskt är mycket bättre för din kropp och inte liksom belastar dig vare sig med eh, socker eller pff, ah, gör dig större jobbar mot dig, jobbar mot ditt mål så att eh, vi, vi har lagt om våran kost ganska rejält. Och vad äter du då? Vad har du för favoriträtt? Åh oh, herregud. Det finns ju hur mycket som helst. Um, det, som, det, det som jag tycker är allra godast faktiskt det är ju en, en rejäl köttbit med en grön sallad. Det finns inget bättre för mig. Det är toppen. Men... Um, mm, det finns saker jag håller mig ifrån. Bara, och så länge jag gör det så... Så håller sig kroppen i trim och tillsammans då med träning och med hjälp av en PT så, så brukar det faktiskt ordna sig. Now it's time for Sister då hoppar jag in i de sista frågorna, lite framgångsfrågor. Och, eh, vi börjar med den första då och det är så här att om du ska rekommendera alla att göra någonting 10 eh, minuter varje dag. Vad hade det varit för någonting? Stänga av mobilen. Den, den är... Den går snabbt. Ja, jag har tänkt på det mycket för att jag är själv... Alltså, den, jag är hoplimmad med min mobil. Man är så van att alltid hålla på med någonting. Alltid, 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 alltid. Uh, men i mitt fall så kan jag ibland känna att jag känner mig lite jagad. När det ringer, som du säger, om jag har två eller tre produktioner och en skiva på gång och en tv, någonting... Då, då ringer det konstant och det gör att min andning går upp och mitt fokus flippar iväg och jag får ingenting gjort och man mår kass. Så att mitt tips är stäng av den där, gå ut och sätt dig på terrassen eller sätt dig någonstans. Få tyst i öronen. Tio minuter, jättegärna ta mer. Du är också som är så här, verkligen huvudpersonen i allt det här också. Jo, men det, det är så många trådar runt eh, saker och ting som ska sys ihop. Och alla ska ju jag liksom godkänna eller svara på. Bara så är det kläder som ska bytas eller du vet, allt. Men kan du bli irriterad då på mobilmänniskor? Alltså telefonmänniskor? Att det är att du kan få ett samtal mm. och sen så eh, är det något du ska svara på. Men då tänker du så här men det här, dels var det en jättesjälvklar fråga. Mm. Eller dels så, så är det så att om du hade skickat sms då hade jag bara skrivit ja på den. Det är sant. Ja. ja, så kan det också vara. Vissa att människor är, är ju prat, så. Ja, men vissa är mer mobil ja. eller så här ringmänniskor. Ja. Att de är så här, vad som än är så måste man ringa och fråga. Eller så här, man ska mm. ringa och prata om det. Jag undviker faktiskt att prata i telefon. Jag ska inte säga att jag har en fobi för det, för det har jag inte. Men jag undviker det. Jag skickar här lite sms. Dels för då finns det på pränt vad jag vill och vad jag tycker. och Du vet, sådär. Men sen är det liksom klart. Oftast. Sen då om man kanske så här, skickar... 5-6 sms senare då kanske man känner att ah, det är lika bra, vi ringer upp varandra, det här är ju löjligt ja, men eh, jag är sms-kung sms-kung, mm. det är bra mm. då hoppar vi på nästa fråga och det är ett av de bästa tipsen som du har fått någon gång i ditt liv av någon mm. 
mm. som du har applicerat eller tagit med dig. Det kan vara vad som helst. Som du lever efter eller som du... Jag har ju några sådana här små mantran som mal i huvudet. Om jag gett mig dem själv eller om jag har fått dem längs vägen vet jag inte. Men någonting som triggar mig otroligt, det är när man får den där reaktionen av folk. Liksom, ja, men det där ska du inte göra. Det där ska du inte göra. Oh, det där, oh, det där är inte bra. Det ska du inte göra. Det triggar mig. Något så vansinnigt. Det är ingen som ska säga till mig vad jag ska göra inte göra i mitt eget liv, tycker jag. Så då lägger jag liksom mer energi på att överbevisa den där. Så att min, det som rullar runt i huvudet är liksom att eh, säg inte till mig vad jag kan och inte kan och inte får göra. Så, det känns eller eller vänd på den. Du kan, göra, du kan göra precis allt du vill. Den är bättre. Men det känns som att de där, det där speglar hela ditt liv. Ja, lite så. Jag är envis om synden så att jag jobbar jag, ju jag tills... Jag tävla mot. Ja, men mest för mig själv om det är så att jag förlorar. Då är jag liksom ingen <laughs> rolig typ där en kvart. Allt från minigolf till, du vet, var det än må vara. Jesus Christ. Men... Mm. Äh... Okej, okay, så man sammanfattar ändå. Man kan göra verkligen det man vill. Och är det någon som säger till dig någonting att du inte kan, då mm. är det så här, okej, okay, jag ska visa dig. Jag kan. Överbevisa. Det här har jag gjort förut, jag kommer göra igen. Yep. Ja. Superbra. <laughs> om du skulle ge tips till ditt 20-åriga jag... Vad hade du sagt till, till Magnus då? Då hade jag sagt att eh, det är lugnt, det kommer bli bra. För om man tittar på 20-åriga Magnus, det var precis då jag hade det som kämpigast med saker och ting. Och sen skulle jag dröja då sex år innan jag dels kom ut, om man tittar på den aspekten, men också att, att mitt liv landade lite. Men när jag var 20 år då var det turbulent. Så att en, en klapp på axeln bara hade jag nog gett mig själv. Att det, det, kommer, det kommer lugna sig. Mm. En fråga också som eh, en del har frågat mig om att vi ska fråga dig om. Mm. Det är din hårtransplantation. <laughs> Och det är en ja. fråga också som jag har fått. Nej, jag har inte gjort hårtransplantation men jag har sedan fem år tillbaka mm. köpt ett medel från apoteket för att jag var rädd för att tappa håret. All right. Ja. Som, nu, som hette jag brukar få, jag har sagt det någon gång förut och frågar folk vad är det för medel du har köpt mm. och det tar jag varje kväll vad är det det nu heter för någonting igen kan inte du googla fram art eh, hår det är typ en blå förpackning eller något sånt där det är inte det första som kom som heter Regain jo det är Regain fast Regain Regain är det Fast jag, jag har inte den för det finns ett billigare som är på sex samma sak som en gul förpackning. Så att, det var Rogaine som jag var ute efter. Men kort och gott så här. Jag kommer inte ihåg vad den gula förpackningen heter. Men jag har Rogaine fast billigare. Då säger man jag vill ha den här fast har du något billigare. Då går man in och säger jag vill ha Rogaine fast jag vill ha något billigare. Då får man en gul förpackning. Den kör jag. Den kör du? Den kör jag. Och du började ganska tidigt att märka att du blir tunnhårig. Ja. Precis. Mina gener var ju ganska elaka, måste jag säga. Så här, det här har jag pratat om i, i tidningar, så det här är inget konstigt. Men att då var ja, 20, 24, 25 och märka liksom att det här går inte alls bra. Vikarna börjar krypa uppåt, det blir tunnare här och var. Och att då var under luppen som jag var 24 timmar om dygnet där. Vad jag än gjorde, vad jag än sa, 
så blev det någonting. Liksom. Och det var bilder högt och lågt. Det var en pers. Jag tyckte det var skitjobbigt. Och det kanske inte var så mycket som att jag hade panik över det, men, men det var att det påpekades. Och jag fick kommentarer på det. Den var jobbig. Då, då, då sa du typ att du börjar... Ja men, liksom, ja, men vi kan inte, ja, men du vet, sådana här tekniska grejer. Vi kan inte filma därför för det lyser igenom där. Och du måste, mm. Nu måste du lägga en mörk färg i botten för att det blir tunt. Du vet, man blir påmind om det hela tiden. Och som ung kille att höra det där. Det, det, var, det var en pers. Så att ja, då, då gjorde jag mina transplantationer. Då. Det gjorde jag. Så det, det är väl, det kan jag säga, det kan jag faktiskt rekommendera. Om det är så att man har ont av att bli tunnhårig. Istället för att gå och må skit år ut och år in så är det bättre att göra det där. Det tar Ingreppet tar en halv dag och sen så har du ett resultat efter kanske en fullt resultat efter fem månader. Men det är värt det. Det är värt det mot det som du går och grubblar på dag ut och dag in. Så är det. Vad kostar det ungefär? Det är många nu som... vet jag inte, då var det ganska dyrt Så att jag ska nog inte uttala mig om Det har säkert inte blivit billigare Nej, Jo det tror jag för det finns ganska Aha. många aktörer på marknaden okay. Med olika tekniker och sådär Men jag får ofta frågor Dels från mödrar Som har söner som mår en skitkass Men jag får också direkta mejl och Frågor från killar som har just det här problemet Och undrar hur jag har gjort allt det där Jag har fått en del frågor från tjejer, för de vet att deras killar har ångest över det. Mm. Lite sånt. Precis. Ja, men det är många som åker utomlands också. Ja, men då kommer du ner i pris. Och åker typ till, är det Polen man åker till? Nej, Turki- Turkiet. Turkiet. Turkiet var det. De har special... Just det. specialiserat sig på det där. Ja, mm. åker med. Och sen, är, och sen brukar vi folk lägga det typ i nu, nej men, under julen. Man, man går och kollar på änglarnas tid. Och sen så åker man, <laughs> sen åker man till man Turkiet och sen så har man några veckor lite lugnt. Precis, och sen, så, sen kommer våren och då kommer man ut. <laughs> då skiner man som en sol. Ross, precis. <laughs> ja, men då är det bara att köpa hårband och <laughs> dra upp <laughs> överallt. Ja, det är ogräs. Nej, det var faktiskt sån, sån lycka psykologiskt sett. Alltså när det här började liksom lugna ner sig och arta sig. Det, det var skönt. Då kunde man liksom fokusera på annat igen. Men funkar det på alla? Eller är det så här att... Eh... Det funkar. Mm. Den bilden jag har fått. Man tar alltså rent konkret och hår ifrån nackpartiet. Eller där du har den mest tjockaste håret. Det betyder ofta i nacken. Och flyttar över där det är tunnare. Det var rätt. De håren, hårsarna du flyttar från nacken. De är kodade att de är så att säga, kroppsbehåring. Det betyder att du tappar aldrig dem. De som är uppe på huvudet är liksom hår, huvudhår. De, de är kodade att de, de kan man tappa liksom. så att, Vem fan eh, gjorde det här? Va? Vem var det som konstruerade det här? <laughs> ingen aning ingen aning Det är en otroligt intressant ba, mm, Någon gud bara ah, Nacken är kvar ah. Resten, vikarna Runt om Det är också, det är också eh, eh, kroppshår Yes <laughs> Det är väldigt skumt det där ja. men, men så går det till Gör det ont? Nej, du får ju du är bedövad ja, och ja. till och med ja. lokal bedövning om du vill säga. Ja. Ja. Så att, um, nej, det, jag kan rekommendera Kan det. man ha keps efteråt? Eller får man inte nudda uh, håret? Du kan, du ska inte gno på de nyinsatta så att säga. Men, men det är klart att du kan försiktigt ta på en keps, det ska du. Men det, ju mer luft du ger desto bättre. Så, så du kommer ju gå hemma kanske ett tag- och kanske inte ha den snyggaste frisyren i manna minne. Men ska du utanför dörren så är det bara på med en toppluva då. Eller mm. på med en mini. 
gör ja. något. Sen är det bara, vill man bli fin får man lida pin och sen Exakt. så mår man bättre av det betydligt senare. Ja. Om det är så att man känner ja. att man har problem Precis. för det. Och det är verkligen ett vanligt problem för jag får, återigen, jag får hela tiden frågor om det. Så det är... Mm. Och det, sen är det också så här att eh, folk vill inte prata om det heller. Alltså man vill nog inte ens berätta att man har ångest för det. Nej, men det var värre för. Nu kommer det med liksom killar som verkligen frågar liksom, hur, hur, vart ska jag vända mig? Hur gör du? Eller hur gjorde de? Mm. Det är inte så laddat längre. Mm. Faktiskt. Och det är skönt. Och hur ser tiden ut för dig nu? Du har Englands tid som det är, är väldigt högt mm. tryck på. Mm. Och vad, vad sker sen? Jag sätter ju alltid upp liksom stolpar i mitt liv vad som ska hända och ske ungefär. Så jag vet ungefär vart jag är på väg, vart som kommer att hända och sådär. Och tyvärr så kan jag ju inte berätta såklart för jag vill ju spara mina små godbitar. Men jag ligger ju två år kanske fram i tiden i planeringen mm. i stort, inga detaljer men jag vet periodvis liksom vad som kommer skall och sen du också som bokar upp rätt eh, stora, schyssta saker om mm. det är så att man håller på med show exempelvis, ni måste ju också ligga det har jag märkt nu när jag har kört eh, framgångsshowen bara mm. att eh, ligger man ett halvår innan så är allt slut ja, exakt, eh, och... man måste ligga extremt eh, långt fram för att kunna knuffa sig fram. Ja, så är det. Ja. Så att mitt, svar, mitt vuxna svar är att ja, det finns grejer på gång. Men jag kan inte berätta. Nej, Nej. men det, det kommer vi följa. Men du, om det är så att man vill komma i kontakt med dig, mm-hmm. följa dig, hur gör man då? Mina offi- du finns på Instagram? Jag är väldigt mycket på Insta och på officiella Facebook. Jag har en väldigt nära kommunikation med mina fans och followers. Det är jätteroligt. Både diskuterar högt och vilt om allt möjligt. Men där är jag. Det har jag faktiskt hört att du har. Mm. Bra. För att förut på det glada 80-talet då var man med i en fanklubb och fick ett brev en gång varannan månad kanske från sin idol. Men nu med den här utvecklingen så är det så att artister och vi kan ju sitta liksom på andra sidan skärmen liksom och skriva. Man har väldigt, väldigt snabb, väldigt direkt kontakt. Vilket då gör att... Eh, man får en direkt kontakt med sina följare. Det är, och det passar mig otroligt bra. Jag trivs väldigt bra. Folk är väldigt roliga och sköna. Mm. Så Instagram hittar du på det är bara att söka mm. på Magnus Karlsson. Magnus Karlsson. Jag heter Magnus underscore Cson. C-S-O-N. Där är jag. Magnus underscore C-S-O-N. Sök Magnus Karlsson. Blåbock så är det officiella. Mm. Men du, stort, stort tack att du var med. Det var, det var... jätteroligt. Tack snälla för att du fick komma. Ja. Stort, stort tack, Magnus. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack, tack för att du lyssnade. Och jag hoppas du gör din tacksamhetsövning nu. Alltså att du ska tänka på tre saker du är tacksam för. En sak som har hänt under dagen som du är tacksam för. En sak du ser fram emot under morgondagen. Och en person som betyder väldigt mycket för dig. Tänk på det när du går och lägger dig så kommer du vakna med ett leende och må fantastiskt bra. Och du kommer också känna tacksamhet varje dag. Nu är det så himla grått. Det är inte många soltimmar ute nu. Tragiskt nog. Men det kommer efter regn kommer solsken. Efter mörker kommer också solsken. 
Så här, nästa gäst det är Jessica Andersson. Hon är också en av eh, Sveriges eh, men främsta artister. Hon har varit med länge och hon har gjort mycket, mycket bra. Så att det är ett väldigt bra avsnitt. Det kommer på onsdag. Och är det så att du har möjlighet... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ett att komma till Göteborg så syns vi där på fredag. Annars så syns vi i Stockholm och annars så syns vi inte alls. Men då kanske vi syns någon annan gång. Ha det bäst. Stor, stor kram. <skratt> 